0: Dobrý den, vítejte u 32. epizody podcastu 30kd testu, ve které si budeme povídat o mobilních telefonech. Dozvíte se, za co se připlácí u špičkových telefonů a o co spotřebitel přichází u levnějších modelů, na čem výrobci poslední dobou výrazně šetří i za kolik můžete koupit kvalitní a všestranný telefon. Řekneme vám, jestli v testech vychází lépe iOS nebo Android, proč jsou telefony přímo orientované na udržitelnost neúspěšné, i zda kroky, které výrobci v rámci udržitelnosti dělají, jsou v zájmu spotřebitelů či nikoliv. Mým dnešním hostem je Tomáš Řábek, náš redaktor a specialista na elektroniku, který pro vás celý test s obsáhlých výsledků laboratoře zpracoval. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj Edo, hezký den tobě i posluchačům.
0: Tomáši, moje první otázka nebude směřovat k tomu, jaký máš telefon, ale k tomu, jestli jsi si svůj telefon vybíral podle našich testů a jestli jsi s ním spokojen.
1: Svůj současný telefon jsem si nevybíral podle našeho testování a spokojen je silné slovo, řekněme, že jsem očekával všechny jeho klady i zápory.
0: A vybral bys si stát dneska jinak?
1: Vybral bych si novější verzi od stejného výrobce.
0: A za kolik se vůbec dneska dá pořídit takový kvalitní všestranný telefon, ať víme, v jakých řádech se pohybujeme?
1: Kvalitní všestranný telefon se v současnosti dá pořídit někde mezi 10 až 15 tisíci korunami.
0: Špičkové telefony ale stojí i násobně víc, tam jde skutečně o 10 tisíce. Za co si v tom případě spotřebitel vlastně tedy připlácí?
1: Zjednodušeně se dá říct, že za drobnosti. Ten nárůst užitné hodnoty u takových telefonů nikdy není úměrný té ceně.
0: Platí si tedy za značku nebo za komplexnost té výbavy?
1: Může to být značka, může to být komplexnost výbavy nebo to může být nějaký jeden kus výbavy, který je řekněme špičkový například udělat Fotoaparát je relativně levná záležitost. Udělat kvalitní fotoaparát je velmi drahá a a, a komplikovaná záležitost.
0: A jsou taky nějaké třeba unikátní vlastnosti u těch telefonů, za které potřeba si připlatit, nebo už dneska ty jednotlivé modely jsou v těch funkcích v podstatě záměné?
1: Rozhodně ano, existuje spousta věcí, které pokud od telefonu očekáváte, tak si za to musíte připlatit. Například jediný, prakticky jediný kompaktní telefon na trhu má v současnosti Apple a stojí přes 20 000 korun. Zároveň pokud, byste chtěli, pokud by někdo chtěl ohebný telefon, tak ty jsou rovněž velmi drahé a jich málo, levné se neprodávají. Pokud chce člověk telefon, jak jsem říkal, s kvalitním fotoaparátem, to vlastně není záležitost jenom optiky, to je také záležitost výpočetního výkonu a softwaru. Takže takové telefony jsou rovněž velmi drahé.
0: Tady se ale bavíme o opravdu vysokých částkách. Co když spotřebitel nechce nebo nemůže těch peněz dát tolik za telefon? V čem se ty levnější modely výrazně liší?
1: My vlastně pravidelně testujeme nejenom drahé telefony, ale i levné telefony. A v těch testech se ukazuje, že u těch levnějších telefonů, bavíme se u přístrojů, které jsou třeba za pět tisíc korun a méně, tak právě jak jsem mluvil o tom, že udělat fotoaparát není zas až tak drahá záležitost, ale udělat kvalitní fotoaparát je daleko složitější. Právě ty fotoaparáty u levnějších telefonů se ukazují jako velmi slabé. Ano něco vyfotí, ale nebudou to nijak kvalitní fotky u žádného z těch telefonů. Zároveň u levnějších telefonů se dají očekávat levnější materiály. Obvykle to jsou měkké plasty, řekněme, že ty telefony nebývají ani nijak zvlášť pěkné zblízka.
0: A to je nějaký setrvalý stav nebo i u těch nejlevnějších mobilů dochází k nějakému vývoji?
1: Rozhodně u nejlevnějších mobilů dochází k vývoji. V současnosti jsou daleko lepší než dříve. Dříve, když spotřebitel nakupoval skutečně mezi vybíral mezi nejlevnějšími telefony, tak si tak bylo velmi jednoduché pořídit si zařízení, které v podstatě během pár měsíců spáchá sebevraždu. Ať už kvůli tomu, že si samo aktualizacemi zaplní nedostatečnou vnitřní paměť, anebo kvůli tomu, že baterie už jako nová třeba neměla vysokou kapacitu a ta kapacita se kvůli nízké kvalitě té baterie prostě rychleji snižovala. Situace se zlepšuje, dnes už, když vybíráte pod 5000 korunami, můžete očekávat paměť 64 GB obvykle, to je paměť, která samozřejmě není vysoká, ale je více než dostatečná pro to, aby telefon dlouho fungoval. Stejně tak se setkáte v této cenové kategorii s telefony s větší kapacitou baterií, kde je nějaká rezerva právě pro to chemické stárnutí. Bohužel i dnes mají levnější telefony podobné slabiny v oblasti softwaru. To znamená, je tam spousta nežádoucích předinstalovaných programů, které často nejdou ani odinstalovat a ten software nebývá dobře optimalizovaný. A v některém softwaru jsou dokonce reklamy.
0: V současnosti se také hodně mluví o tom, že výrobci dodávají stále méně toho příslušenství. Je to skutečně tak rozšířené a při testování jsme na tom narazili?
1: Ano, je to rozšířené a dokonce se to dotklo i našeho testování. Asi nejvýraznějším příkladem jsou nabíjecí adaptéry, které jako první z velkých výrobců přestal přidávat k telefonům výrobce Apple. A ostatní výrobci jeho následovali, samozřejmě, že ne všichni. Ale kvůli tomu jsme my museli upravit naše testování. Dříve jsme rychlost nabíjení testovali jednoduše tak, že jsme vzali nabíječku, která byla součástí balení, k ní jsme připojili telefon a měřili jsme, jak rychle se nabije. Nejjednodušší a nejreprezentativnější způsob. Teď samozřejmě musíme nabíjet složitěji, musíme vybírat nějaký reprezentativní vzorek nabíječek.
0: A proč se to dělá? Myslíte, že to výrobci dělají proto, aby snížili cenu?
1: Ne cenu, ale náklady. Paměti mě napadá jeden jediný případ telefonu, u kterého zmizela zbalení nabíječka a současně se snížila cena. To by byl uh, Samsung uh, Z Flip 3. Tam se skutečně cena oproti předchozí generaci snížila, ale nemyslím si, že je to kvůli nabíjecímu adaptéru. Spíše je to kvůli tomu, že předchozí generace toho telefonu byla velmi drahá. Vlastně cena toho telefonu přesahovala vysoce 30 tisíc korun a zájem o ten telefon byl potom velmi nízký. Samsung tedy potom cenu snížil. Jiný případ mě nenapadá.
0: A pokud tedy upustíme o té ekonomické stránky, jaké problémy to vlastně přináší, to, že tam výrobci nepřidávají ty správné adaptéry pro telefon?
1: Tak, jednak výrobci deklarují u telefonů nějakou rychlost nabíjení, ale pokud vlastně nemáte originální adaptér, tak těchto rychlostí nabíjení vůbec nemusíte dosáhnout. Potom je tady nějaká elektrická bezpečnost. Výrobci vlastně... Pokud vám dají možnost koupit si jinou nabíječku a používat telefon s jinou nabíječkou, respektive pokud vám nedají na výběr, tak... Vy vlastně můžete jít a můžete se vydat na trh plný levnějších, ale méně kvalitních alternativ. A Česká obchodní inspekce pravidelně vydává varování před nejrůznějšími neoriginálními nabíječkami. Nepamatuju si, že by jednou vydali varování před nabíječkou některého z velkých výrobců, která je dodávaná spolu s daným přístrojem. Potom v případě těch levnějších nabíječek hrozí třeba úrazy elektrickým proudem kvůli špatné izolaci, a nebo samozřejmě hrozí riziko požáru. A v neposlední řadě výrobci vlastně úplně rezignovali na nějakou snahu o co nejnižší spotřebu elektrické energie při nabíjení, respektive o efektivitu toho nabíjení.
0: Tomáši, tady se ale zeptám, má vůbec smysl mluvit o spotřebě u přístroj, jakým je nabíječka? Já to chápu u televize, u ledničky, ale u nabíječky na mobil?
1: Menší smysl to dává pro jednotlivé spotřebitele, protože když si spočítáte, kolik vlastně stojí nabíjení mobilního telefonu jeden rok, vychází to na desítky korun. To znamená... Zvýšení efektivity nabíjení v řádu procent se může projevit na rodinném rozpočtu haléři. Samozřejmě daleko větší smysl to dává pro lidstvo, protože mobilních telefonů jsou na světě miliardy a každý z nich je potřeba nabíjet. Spoustu z nich je potřeba nabíjet každý den, takže tam už ta změna v efektivitě nabíjení v řádu procent znát je.
0: A můžeme tedy říct, že to, že výrobci přestávají dodávat to příslušenství, a zejména nabíječky, je pro spotřebitele čistě negativní krok? Nebo by tě napadlo, že to k něčemu vlastně je dobré?
1: Existují některé kladné dopady tohoto, uh, této věci. Jak jsem mluvil o uh, rychlosti nabíjení? Rychlost nabíjení je něco, co má vliv na uh, životnost akumulátorů. Obecně čím uh, a rychleji akumulátor nabíjíte, tím více ho opotřebováváte. Takže ve chvíli, kdy si spotřebitel koupí slabší nabíjecí adapter a nabíjí mobilní telefon pomaleji, tak by se to mělo projevit na životnosti akumulátoru. Každý akumulátor je spotřebný zboží a má nějakou životnost, takže samozřejmě čím méně ho opotřebováváte, tím déle si telefon uchová ty vlastnosti, které měl při pořízení.
0: A dá se to také vzít, že je to možná krok trošku k udržitelnosti, protože já když se podívám, kolik těch nabíječek a těch adapterů různých mám doma, tak je to opravdu velké množství. Pokud nedostanu další, mě vlastně chybět nebude.
1: Ano, s původním argumentem výrobců, tedy se snahou o snížení množství elektroodpadu, s tím argumentem vlastně není nic špatně. Je to naprosto validní argument. Pokud už nabíjecí adaptér doma máte, a nepotřebujete žádný další, tak skutečně ten přibalený nabíjecí adaptér je plítváním jak energiemi, tak materiály, tak třeba logistickými kapacitami.
0: Tomáši, pojďme teď zpátky k testům. Pokud spotřebitel si chce koupit nový telefon, pravděpodobně začne tou vůbec s základní otázkou. iOS nebo Android. Ukázali se v našich testech nějaké významné rozdíly mezi těmito dvěma operačními systémy?
1: Zrovna podle našich testů ten operační systém je mezi těmi telefony obecně ten nejmenší rozdíl. Ty systémy jsou naprosto srovnatelné, pokud postavíte vedle sebe telefony, které jsou zhruba za stejnou cenu, tak je v zásadě jedno, jestli budou mít iOS nebo jestli budou mít Android. Ukazuje se to i na diskurzu, řekněme, v komunitách příznivců jednotlivých systémů už Vlastně ten elitismus, který na jednotlivých stranách existoval před lety, tak už prakticky vymizel. Dnes je naprosto normální, že si dříve zarytý fanoušek Apple koupí telefon s Androidem a naopak.
0: A co kromě operačních systémů jsme na těch telefonech testovali? Jaké parametry?
1: Testovali jsme displeje. Testovali jsme fotoaparáty, výkon, věnovali jsme se samozřejmě bateriím, jak jejich výdrži, tak i nabíjení. A řekněme, s menší prioritou jsme testovali zvuk, kvalitu hovorů, zabezpečení a celkově vybavenost
0: zařízení. A v kterém z těch parametrů jsme našli největší rozdíly a našli jsme tam něco, co pro tebe osobně bylo překvapením?
1: Naš, Rozdíly jsme nacházeli, řekněme, ve všech kategoriích. Nejvýraznější rozdíly byly v oblasti baterie, v oblasti fotoaparátu a v oblasti zvuku a displeje. Pokud co se týče překvapení, pro mě to nebyly úplně překvapivé informace, výsledky těch testů, ale Zatímco třeba v oblasti fotoaparátů, jak už jsme o tom mluvili, že kvalitnější fotoaparáty jsou obecně dražší, tam to se skutečně projevilo v našich testech. Na druhou stranu, pokud by někdo chtěl telefon s dlouhou výdrží, tak vlastně vůbec nemusí jít cenou nad 15 000 korun. Skutečně telefony s nejdelší výdrží jsme na, při, naši, při našem testování objevili mezi levnějšími přístroji.
0: Takže i u telefonů se dá říct, že dražší model neznamená automaticky vyšší kvalitu.
1: Vždy to záleží na konkrétních potřebách uživatele. Některé potřeby lépe uspokojí levnější telefon.
0: Jednoho dne i ten nejlepší telefon doslouží, spotřebitel si chce vybrat nový. Říkali jsme o tom, že těch telefonů se vyrábejí miliony, sta miliony, oni to jsou miliardy telefonů na světě. A to už je pro životní prostředí opravdu pořádná zátěž. Co by trhu s mobilními telefony mohlo pomoct, aby k životnímu prostředí se chovali slušně?
1: Na tuto problematiku existuje spousta názorů. Můj názor a názor spousty dalších lidí je, že by nejvíce prospěl co možná nejdelší životní cyklus. A nejedná se jenom o telefony, ale jedná se prakticky o jakýkoliv výrobek. Telefony, auta, ledničky, cokoliv. Pokud nějaký výrobek, pokud do něj lidstvo investuje, Energii, uh, už vyprodukuje právě znečištění na jeho výrobu, na jeho distribuci a tak dále a tak dále, tak by měl vydržet co možná nejdéle. S tím také souvisí to, že by měl být snadno opravitelný, že by mělo být uh, snadné a relativně dostupné uh, jej co, co nejvíce udržovat.
0: Tak ono jde říct, že v Evropě velmi sílý tlak na tu povinnou opravitelnost výrobku a považuji to za krok správným směrem. Když se podíváme dneska, tak podle statistiky neziskové organizace Opravme Česko je v České republice opravitelných pouze 60 bílé techniky a televizí. A to zejména kvůli tomu, že nejsou k dispozici náhradní díly nebo není možné ten výrobek demontovat, aniž by byl silně poškozen. Nařízení, které by tedy umožnilo povinnou opravitelnost, může rodinám ušetřit skutečně tisíce korun ročně. Myslí si ale, že to nařízení je jednoznačně pozitivní i u mobilů?
1: Není jednoznačně pozitivní. Tahle problematika, tak jako spousta jiných problematik, není černobílá. Existuje i spousta argumentů, ne nezbytně proti opravitelnosti, ale argumentů, které výrob, kterými výrobci omlouvají proč daný telefon není snadno opravitelný? Jedním z těch a teď si na Ďáblova advokáta. Jedním z těch důvodů, které výrobci často uvádí, je, že telefony jsou skutečně komplexní zařízení a lidé by, řekněme neopatrnou manipulací nebo lidé, kteří nejsou tak technicky zruční, by mohli při pokusech o opravu ty telefony poškodit. To je skutečně validní obava, protože některé telefony skutečně uvnitř jsou konstruované při nejmenším zvláštně. Mám s tím vlastní zkušenosti.
0: A já ti tady zarazím. Popíšeš nám tu vlastní zkušenost?
1: Moje vlastní zkušenost? Nedávno jsem se snažil vyměnit baterii, nebo nedávno jsem vyměnil baterii v jednom smartphonu Sony a řekněme, že jsem přitom velmi nadával. A to, že je lepený rám toho přístroje, to má z technického hlediska opodstatnění. Ten telefon má být vodotěsný a to lepidlo tam vlastně funguje také jako těsnění. Co je daleko horší, je, že výrobce přilepil baterii, spotřební zboží, přilepil k základní desce, to znamená k nejdůležitější součásti toho telefonu. Výrobce na to myslel, dal tam takové tenké pásky, pomocí kterých se to lepidlo má jakoby vytrhnout spod té baterie. jenomže ty pásky se snadno přetrhnou. A v takovém případě máte tři možnosti a všechny jsou nebezpečné. Možnost číslo jedna je, že použijete alkoholový roztok a budete čekat, až lepidlo povolí. Jenomže když ho použijete moc, tak ten alkoholový roztok může zatéct tam, kam nemá třeba do displeje a od tud už ho nedostanete. Možnost číslo dvě je použití hrubé síly. To znamená, pokusíte se nějaký tenký předmět dostat, mezi tu baterii a základní desku a pokusíte se obrousit nebo protrhnout tu vrstvu toho lepidla. Samozřejmě tím, pokud to uděláte špatně, tak tím můžete poškodit základní desku a telefon je na vyhození. Třetí možnost, která je nejefektivnější a zároveň nejnebezpečnější, a to je možnost, ke které jsem se uchýlil, právě protože že se mi nechtělo tím trávit mnoho času, je, že celou sestavu zahřejete. Lepidlo by mělo povolit zhruba při, no záleží na tom, jaké je to lepidlo, ale řádově mezi 60 a 80 stupni Celsia. Zároveň vnitřní komponenty toho telefonu samozřejmě se zahřívají i při fungování, takže na nějaký růst teplot, jsou dělané. Pokud to ale přeženete, tak riskujete, že se baterie buď vznítí a nebo exploduje. A to samozřejmě nejenom zničí váš telefon, ale také je to nebezpečí požáru a nebezpečí popálení. Takže nakonec jsem tu baterii vyměnil, ale trvalo mi to zhruba půl dne.
0: Ale ty jsi říkal, že často výrobci argumentují tím, že je to obrana proti těm nedostatečně technicky vzdělaným uživatelům a že proto je vlastně tlačí k tomu, aby chodili do servisů. Ale i odborný autorizovaný servis by tady asi narazil úplně stejně, ne? Ta baterie je prostě přilepená.
1: Narazil, jenomže ten servis si to nechá zaplatit od zákazníka. Ty opravy skutečně stojí v řádu stovek až tisíců korun. Bavíme se skutečně o výměně spotřebního zboží, o výměně akumulátorů, které které podléhají chemickému stárnutí. Takže vlastně existují technická řešení, která počítají s tím, že daná věc věc bude vyměnitelná. Použití lepidla není jedno z nich.
0: Já bych se zeptala, jsou ještě nějaké příklady toho, co výrobci začínají dělat a co jde proti tomu trendu udržitelnosti, jako tady pro mě třeba to přilepení baterie?
1: Výrobci také častokrát omezují opravitelnost softwarově, například párováním některých vnitřních dílů telefonů mezi sebou. Pokud potom takový díl uživatel vymění, pokud si třeba koupí druhý stejný mobilní telefon na náhradní díly, a prohodí třeba fotoaparáty nebo prohodí baterii, tak na některých telefonech to omezí funkčnost toho zařízení, případně mu začne vyskakovat chybová hláška. Opět, abych si zahrál na Ďáblova advokáta, tak tahle věc také není černobílá. Například pokud se bavíme o krádežích mobilních telefonů, tak v dnešní době, pokud vám zloděj ukradne z kapsy mobilní telefon, tak ho vlastně nemůže prodat celý, protože drtivou většinu mobilních telefonů je možné zablokovat na dálku. A u těchto telefonů, které vlastně párují mezi sebou softwarově díly, tak ani není možné ten telefon rozprodat na díly, protože potom musíte do autorizovaného servisu, který vám vlastně to blokování odstraní, který tu opravu jaksi dokončí a tento autorizovaný servis potom může poznat, že se jedná o kradený díl.
0: Mně k tomu tématu udržitelnosti napadla ještě jedna otázka. Na trhu se objevují telefony, které se přímo profilují jako telefony zaměřené na udržitelnost. Ale připadá mi, že na trhu moc úspěšné nejsou. Proč?
1: Proto existuje spousta důvodů. Ten největší důvod je, že Drtivá většina uživatelů si telefon nekupuje pro společnost, ale kupuje si ho pro sebe. To znamená, chce, aby ten telefon měl co možná nejlepší hardware, co možná nejlepší výdrž baterie, co možná nejlepší fotoaparát, aby taky hezky vypadal, protože telefony v dnešní době nejsou jenom praktická zařízení, ale také jakási ukázka společenského statusu, kterou, která je snadno dostupná a velmi dobře viditelná. A Pokud jde o udržitelné telefony, na trhu například existuje výrobce Fairphone, jehož misí přímo je udržitelnost, snadná opravitelnost a třeba i dostupnost náhradních dílů a dlouhá podpora. Jenomže ten výrobce, Vzhledem k tomu, že vyrábí telefony v malých objemech, vzhledem k tomu, že ten prodejní argument není atraktivní pro tolik spotřebitelů, nebo ještě není atraktivní pro tolik spotřebitelů, tak když potom takový výrobce jde třeba za dodavatelem některých dílů, třeba čipů, tak tam přichází s daleko menší objednávkou a kvůli tomu vlastně nedostane přednost před jinými většími výrobci a v důsledku potom nabízí zařízení třeba s nižším výkonem, třeba se starším hardwarem. Zároveň zařízení, která jsou opravitelná, tak často mývají nepřímo těžkopádnou, ale řekněme těžkopádnější konstrukci. Skutečně na nich je vidět, že ta zařízení jsou jiná, že se do nich dá snadno dostat a některé lidi takový vzhled zkrátka nepřitahuje.
0: Tomáši, měl by si pro naše posluchače, pokud je čeká nákup mobilního telefonu, i dnes nějakou dobrou radu na závěr?
1: Tak má dobrá rada by byla, že skutečně stovky až tisíce korun můžete ušetřit jednoduše tak, že si na svá zařízení budete dávat pozor. Naše testování ukazuje, že dnes jsou telefony velmi odolné, spousta jich je dokonce vodotěsná, ale nikdy na to nespoléhejte. Za prvé, Výrobci v drtivé většině případů neli, ve všech případech nekrýjí zárukou jak poškození vodou, tak poškození fyzické. To znamená to, že ten telefon buď utopíte nebo rozbijete. A za druhé, odolnost telefonu se může v, prů, v životním cyklu toho zařízení měnit. Třeba vystavováním různým teplotám nebo vystavováním živlů nebo právě nárazy. Právě ta odolnost toho telefonu je taková poslední záchrana, ale není to něco, na co by se mělo spolehat.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek kloučí Eda a Tomáš. Právě jste poslouchali podcast 30kd testu, ve kterém jste se dozvěděli, že mobilní telefony nepatří mezi příliš rizikové nákupy. I telefony uprostřed cenového spektra potřeby běžného uživatele uspokojí v celku dobře. Je ale třeba počítat s tím, že drtivá většina dnešních mobilů má poměrně krátkou životnost. Ta je limitována zejména chemickým státnutím akumulátorů, případně mechanickým opotřebením některých součástí a jejich složitou výměnitelností. Na trhu existují snadnoopravitelné telefony, ale je jich málo a obvykle neobsahují špičkovou techniku a nepatří k nejlevnějším. Při výběru telefonu je také třeba věnovat pozornost příslušenství, které je, ale nemusí být součástí balení, například nabíjecím adaptérům. Protože pokud potřebné příslušenství doma nemáte, může vám to dále prodražit nákup o stovky korun, případně to může mít vliv na vaše užívání výrobku. Pokud vás zajímá, jak dopadly konkrétní modely telefonů v našem testu, podívejte se na náš web www.dtest.cz a pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, Kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detest Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní. Podíváme se společně na privátní značky řetězců, na míty a předsudky kolem nich i to, jak dopadají v našich testech.